0: Mediali oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo, hier sind wir wieder. Das erste Mal jetzt im monatlichen Podcast-Rhythmus. Hier ist euer Lieblings-Medienkompetenz-Podcast Medially oder Medially. Und am Mikrofon sind, wie immer, Hallo, ich bin die Kim. Und ich bin Natascha. Und zu Beginn wollen wir als allererstes Mal. Danke sagen, danke, wie cool ihr reagiert habt auf unsere Ankündigung vom letzten Mal, dass wir nämlich jetzt einmal im Monat, nämlich immer am ersten Freitag im Monat senden und senden, unseren Podcast veröffentlichen. Jetzt war ich im Radiomodus. Ähm, Kim tanzt schon, yeah. Wir wollen danke sagen, dass ihr da so cool reagiert habt und freuen uns, wenn ihr weiterhin mit uns dabei seid. Und wir möchten noch ganz besonders zwei Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer hervorheben, nämlich Kirsten und Ignacio. Die unterstützen uns jetzt schon seit einer Weile. Und da sagen wir natürlich vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, dass ihr unsere Arbeit so wertschätzt, dass ihr auf Steady ein Angebot abgeschlossen habt. Und wenn ihr auch so cool sein wollt wie Kirsten und Ignacio, dann checkt mal unsere Steady-Seite ab, steadycom HQ. Slash, medially. slash medially. So, haben wir es. Alle Infos dazu gibt es auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter gmail.de Habe ich's
1: richtig gesagt? <lacht> nee. <lacht> Heute ist ein bisschen ja schon zu Beginn der Wurm drin. Auf Social-Media sind wir auf Instagram, Twitter. Und auch auf Facebook und per Mail erreicht ihr uns auf medialie.podcast .gmail at gmail.com. so.
0: Und <lacht> da ich offensichtlich sehr verwirrt bin heute, fängst du vielleicht lieber mal
1: thematisch an, damit ich mich nochmal sammeln kann. Es ist heute tatsächlich mit der Verwirrung so, dass ich einen ganz krassen Ohrwurm habe von dem Lied Savage Love. Ähm, und das ist auch eine Überleitung zu unserem Thema. Ich singe das durch die ganze Zeit. Ihr könnt mich nicht sehen, aber ich schlängel mich auch die meiste Zeit so ja. das Bild. Weil ich Vielleicht diese ein bisschen mache. irritierend für die meine Bewegungen. Konzentration. Schau weg. <lacht> die Bewegungen von einem Tanz, der auf TikTok auch sehr beliebt ist. Und um TikTok geht's heute. Und ähm, Natascha hat sich gefreut darüber, dass ich mal ein paar Zahlen yes. gefunden habe. Ein paar aktuelle Zahlen. Der treue Hörer und die treue Hörerin wissen, dass wir seit Monaten, ja geradezu Jahren, prophezeien, dass TikTok wirklich ein Ding mm. ist und dass es immer wichtiger wird. Und wir konnten es nicht so richtig nachweisen, weil wir haben die Gym-Studie, da ist die Erhebung aber auch schon jetzt über ein Jahr her. Dann habe ich vor kurzem gesehen, vom JFF wurde veröffentlicht, ähm, was aus dem Act-On-Short-Report oder so, auf jeden Fall was mit Act-On zu TikTok. Und das war auch schon vor lang her. Also, das ist einfach, wenn Zahlen zu TikTok ein Jahr alt sind, dann sind die ähm, von vorgestern für mich. Und deswegen habe ich mich gefreut, ich habe nämlich beim IZI gefunden, eine Pressemitteilung, und zwar ist die von Anfang Juli. Leider stand nicht drin, wann die Erhebung stattgefunden hat, aber sie scheint mir doch neuer mhm. zu sein. Befragt wurden knapp 1506- bis 19-Jährige in Deutschland, und zwar zu ihrer Nutzung der Video-App TikTok. 204 von diesen Fans, die wir tatsächlich nutzen, würden dann noch mal ein bisschen genauer befragt, was macht ihr eigentlich auf TikTok. Und, Ergebnis, ich zitiere, zwischen 10 und 13 Jahren ist gut jeder Dritte, Danach, also zwischen 14 und 17 Jahren, jede zweite, also die Hälfte der 14- bis 17-Jährigen sind auf TikTok unterwegs und nutzen diese App. Und das ist schon eine Ansage und was kann man auch sagen, und daher gehe ich davon aus, dass die Studie etwas neuer ist, dass TikTok neben YouTube zu den großen Gewinnern der Corona-Krise gehört, was Preteens und Jugendliche angeht.
0: Ja, das ist doch schon mal super interessant, dass wir da jetzt endlich mal ein paar
1: greifbare Zahlen haben. Ja, man hat es, finde ich, auch wahrgenommen, dass Jugendliche das intensiver nutzen. Ähm, wir haben es prophezeit und es ist wieder gekommen. Ich muss uns wieder noch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen an der Stelle. Es ist einfach so. Und ähm, gefragt wurde dann auch noch so ein bisschen, ja, was macht ihr da eigentlich? Was teilt ihr denn da? Und selbst regelmäßig aktiv zu sein, sind für alle Mädels. Mhm. Das sind 37 Prozent der Mädchen und 14 Prozent der Jungs, die das sagen. Und was machen die Mädels hauptsächlich? Immer noch gerne Tänze und Lip-Syncs. lip, -Sinks. lip -Sinks sind diese, ja, mini playback shows sage ich da immer dazu. Danach kommt der Bereich Comedy. Das machen Mädels auch noch zum Teil. Fashion ist natürlich auch noch ein Thema für Mädels. Und ganz wenig, also 5% machen was zum, im Bereich Sport oder etwas anderes. Was machen die Jungs? Deutlich weniger lip deutlich weniger Tänze. Ganz stark vorne sind die Jungs mit ähm, 60% bei Comedy. Mhm. Und Sport. 50 der Jungs, die da was machen, äh, machen irgendwie Sportthemen rein in dieses TikTok.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Dann wissen wir schon mal, was sie mhm. so machen. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir machen nochmal eine Folge zu TikTok. Warum? Wir haben zwar schon eine, aber was ihr eigentlich immer ganz gerne hört oder wo wir immer ganz gutes Feedback bekommen, ist, wenn wir mal ein paar... Kanäle vorstellen und Sachen empfehlen oder einfach mal aufzeigen, was gibt's alles so und das wollen wir heute machen. Ich habe nämlich gemerkt, dass im Edu Bereich, also in Edu TikTok oder unter dem Hashtag lernen mit TikTok irgendwie mehr passiert seit ein paar Monaten, aber ich habe gar nicht gewusst, dass das einen wirklich ganz groß aufgerollten Hintergrund hat. Ich habe nämlich eine TikTok Pressemitteilung gefunden und zwar vom 18. Juni. Und ich zitiere hier einfach mal ganz kurz. TikTok, die führende Plattform für mobile Kurzvideos, launcht heute das langfristig angelegte Programm Hashtag Lernen mit TikTok und treibt damit die strategische Diversifizierung der Inhalte weiter voran. Ziel ist es, ein Ökosystem des Lernens zu schaffen, in dem kreative Videoinhalte im Kurzformat immer und überall verfügbar sind. Vom Fachwissen von MedizinerInnen, SexualpädagogInnen und LehrerInnen über Lifehacks, Motivationstipps oder Kochideen. Um Lerninhalte dieser Art zu fördern, investiert TikTok europaweit 13 Millionen Euro, davon rund 4,5 Millionen in Deutschland. Hast du das mitgekriegt? Wusstest du das? Ja. Ja? Wieso hast du ich nicht Bescheid das. gesagt? Ja, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> weil ich einfach sehr viel Du warst einfach schon wieder abgelenkt von Comedy auf TikTok. Ja, hast gedacht, eh ah. du TikTok, egal. 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 Oh
1: Gott, wir rutschen ab. Wir, rutschen, wir ab. rutschen ab. Nee, 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 nee. Aber Natascha, du bist die Expertin und ich habe mich so ein bisschen gefreut, weil ich wusste, Natascha wird heute richtig krassen Scheiß raushauen. Weil du mega viele Accounts kennst. Und deswegen bin ich gespannt, was du auch im Bereich Edu-TikTok uns zu erzählen hast.
0: Gut, dann haue ich jetzt mal ein paar offizielle Hashtag-Lernen-mit-TikTok-Accounts raus, die ganz spannend sind. Und das habe ich ja jetzt gerade in der Pressemitteilung vorgelesen. Es gibt jetzt tatsächlich Creator, wie man das nennt, die eben Geld von TikTok tatsächlich dafür bekommen, diese Videos zu erstellen. Es gibt aber auch Leute, die machen das schon seit langer Zeit und die machen das auch ohne Geld von TikTok und auch weiterhin. In der Pressemitteilung steht übrigens nicht dabei, wie die jetzt zum Beispiel die Qualität sicherstellen wollen oder so. Ich habe mal so ein paar, wenn es gerade gepasst hat, Anzeichen dazu gemacht, woran man es vielleicht erkennen kann. Das ist nämlich auf TikTok jetzt nicht so ganz verbreitet wie zum Beispiel auf YouTube, wo YouTuberinnen und YouTuber gerne lange Linklisten in ihre ähm, Bio packen. Äh, nicht in die Bio, in die Infobox. In die Infobox, danke. Das war das richtige, die richtige Vokabel. Genau, da ähm, ist das noch nicht so verbreitet. Oder allein auch schon die Profilbeschreibung ist auf TikTok häufig mh, sehr minimalistisch gehalten. Und da ein bisschen einschätzen zu können, wer steckt da wirklich dahinter, das ist auch gar nicht so leicht. Okay, soll ich mal anfangen? Ja, unbedingt. Okay, also einen Account, den ich immer schon, oder immer schon, den ich schon sehr lange gerne empfehle, <lacht> ist der Account von Herr Anwalt. Herr Anwalt beantwortet nämlich Fragen von Kindern und Jugendlichen auf TikTok und ist, ja, wenn man dem Profil Glauben schenken mag, eben ein Anwalt. Und das sind dann wirklich so ganz lebensnahe Fragen wie, wie lang darf denn mein Schulweg eigentlich maximal sein? Oder dürfen Eltern vor ihren Kindern rauchen? Oder dürfen meine Eltern mir verbieten, mit einem Ausländer oder Mensch mit anderer Religion zusammen zu sein? Also, es sind wirklich Themen, die junge Menschen bewegen und die dann aus rechtlicher Sicht in oftmals einer Minute beantwortet werden oder sogar noch darunter, finde ich total cool und spannend gemacht. Und gerade sowas, ja, was man eher mit sehr trockenem Inhalt verbindet und super langweilig, finde ich, macht Herr Anwalt da richtig, richtig cool. Und was ich auch noch darüber hinaus total interessant finde, Herr Anwalt, dessen Name ich tatsächlich so nicht rausfinden konnte, der Lispelt. Und das ist so mhm. was ich auch schon interessant finde, weil sie viele Menschen mit so einer Einschränkung nicht so sehr stark in die Öffentlichkeit trauen. Und ich bei ihm das Gefühl habe, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ähm, ja, finde ich ja. super, dass das so klappt, dass der auch so groß geworden ist da auf TikTok.
1: Ja, absolut. Ähm, finde ich auch sehr, sehr cool. Und ähm, der wird auch oft genannt. Also wenn ich so drüber spreche, auch mit Jugendlichen, Herr Anwalt kennen echt viele und macht ja auch viele so Sachen, ja, was darf ich eigentlich auf Instagram hochladen, was darf ich auch auf, eigentlich auf YouTube hochladen, wie ist es mit Musik? Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, und sehr lebensnah,
0: also wirklich einfach super praktisch. Geht auch ganz oft um die Schule, also das ist tatsächlich ganz viel, darf mein Lehrer das, darf das meine Lehrerin, mhm. ähm, darf ich das eigentlich? Also da sind immer ganz, ganz viele Themen wieder rund um die Schule, klar. Ist auch ein großer Teil vom Leben vom Jugendlichen. Ja. Dann Möchte ich gerne noch empfehlen, die Professorin. Da kann man ganz yes. direkt rausfinden, wer das ist. Das ist nämlich Professorin Dr. Judith Ackermann und sie beantwortet Fragen rund um Hochschule und Studium.
1: Und den Account kennst du auch, ne? Ja, ich bin Fangirl. Ich bin <lacht> ein totales Fangirl. Ich habe sie vor einer Woche entdeckt, zufällig, und war so mein. Ich kenne sie von irgendwelchen Tagungen mhm. und finde sie so oder so cool. Und wie cool macht sie TikTok? Also 100.000 von 10 okay, gebe ich für den Account.
0: Ja, ich finde sie als Person auch total spannend. Ich habe gelesen, sie hat mhm. lange Zeit geschwankt. Was möchte ich machen? Schauspielern oder eine wissenschaftliche Karriere verfolgen? Ja. Hat sich dann tatsächlich für die, für die Wissenschaft entschieden, aber kann ja allein durch diesen TikTok-Account noch ein bisschen das Schauspielern auch weiterleben. Ja. So, das finde ich total cool. Und ja, ja, auch da sind es ganz alltagsnahe Fragen von Menschen, die eben gerade dabei sind oder sich auch gerade entscheiden für ein Studium oder dagegen, was da alles mit reinkommt. Und total schön, auch was ich gesehen habe, so ein gängiges Vorurteil, naja, die lesen die Hausarbeiten doch eh nie. Auf solche Themen geht sie dann ein, das finde ich echt mhm. super gut.
1: Was ich bei ihr cool finde, ist, wie cool sie sprechen kann äh, ja. und wie schnell und wie ja. viel sie einfach da reinbringt in so einen TikTok. Also da bin ich echt jedes Mal so wow. Und was mir voll gut gefällt, ähm, wir müssen sie mal anfragen. Eigentlich sollte sie mal einen Podcast kommen. Müssen oh, das wäre super cool. Organisiert bekommen. Ja. Sie hat natürlich sowieso ein spannendes Fachgebiet, auch in unserem Bereich. Hat ihre, ihre Doktorarbeit zum Thema Games grob gefasst gemacht. Aber was ich total liebe, ist, sie macht auch so witzige Sachen. Also nimmt sich halt auch so ein bisschen selber, ähm, ja, nicht auf dem Arm, aber es gibt zum Beispiel so ein, dieses, dieses Meme, wo praktisch jemand sagt, kennt ihr das hahaha? Ha, ha, ha. Und alle so, nee, das kennen wir nicht, das kennen wir nicht, wir sind nicht auf TikTok. Und das macht sie halt auch und sagt dann, naja, so ist halt in der Wissenschaft aktuell noch, da wird man nicht ernst genommen. Und ich liebe das, wenn, ähm seriöse Personen auch mal sowas machen. Und wenn man einfach mal sagt, hey, ich bin halt auch lustig in meiner Freizeit. Ich bin nicht immer nur seriös. Ja. Sehr, sehr cool.
0: Ja, auf jeden Fall Daumen hoch von uns beiden. Das ist ein mega Format. Und ich persönlich kenne sonst keine Professorin oder Universitätsmitarbeitende, die sich da auf TikTok präsentieren und die auch ihr Thema so präsentieren. Und ich finde das ja wirklich, wirklich cool. Hm. Ja, dann habe ich noch Gianna Baccio gefunden. Das ist eine Sexualpädagogin und Autorin und die ist auch schon seit zehn Jahren im Geschäft. Und da finde ich das Spannende, die ist schon in sämtlichen Medien präsent gewesen mit ihren Themen. Sie macht es schon sehr lange und sie macht es unheimlich gut. Und trotzdem klappt meiner Meinung nach die Ansprache und die Aufmachung bei TikTok. Also da hatte ich, als ich so gelesen habe, gedacht, hm, das könnte ja jetzt irgendwie richtig Panne werden. Jemand, der schon so und so viele Bücher geschrieben hat und Kolumnen hier und dort, dann auf TikTok irgendwie passt das. Aber Gianna Baccio macht das wirklich toll. Also ich kann mir ja. absolut vorstellen, dass Jugendliche sich da abgeholt, mitgenommen fühlen und dass das weder peinlich ist, noch ja irgendwie Altbacken daherkommt, sondern ein richtig, richtig gutes Format ist. Und auch immer ja. wieder überraschend, für mich auch, wie viel Inhalt in diese mini-kleinen Videos reingehen. Also im Vergleich jetzt zu YouTube, wir wurden das doch neulich gefragt, ne? also was bringt denn so ein TikTok-Account? Das ist doch eigentlich wie YouTube. Nee, es ist eben doch eine ganz andere Weise, wie dort gearbeitet wird und wie man sich zum Beispiel, wie du es gerade auch gesagt hast, auf den Punkt bringen muss, weil da ja. sind die Formate einfach deutlich kürzer. Und das ja. ist auch ein anderes Ich finde, Arbeiten. man kann ja
1: das Wort das war Snack, Snack-Content so. Ja. Und ich finde Snack-Content sind auch mal so längere Stories oder so. Und wenn man jetzt TikTok, Snack-Content, dann ist TikTok so dieses Spießchen mit so Trauben oder so. <lacht> so, ist halt einfach nicht so groß und richtiges Teilchen, sondern es ist nur so ein Spießchen mit Trauben. Es geht halt sehr schnell. Ich bekomme das und los. Muss man können, aber wenn man es kann, super. Mhm.
0: Und ja, dann bleibt äh, dieser kleine Snack vielleicht auch im Kopf hängen. Also mhm. so geht es mir zumindest häufig, habe ich das Gefühl, wenn ich auf TikTok was sehe. Ja, dann kommen wir doch zum nächsten Snack, <lacht> der heißt Klartext Karriere. Im Übrigen kriegt ihr die ganzen Accounts, die wir heute nennen, in den Show Notes. Das Schöne bei TikTok, ich sage an dieser Stelle nochmal, falls es in der letzten Folge nicht aufgetaucht ist, ist, dass alle Accounts auch ohne die App runterzuladen, ohne eigenen Account einsehbar sind, nämlich im Browser, wenn man den entsprechenden Link hat und das stellen wir euch natürlich zur Verfügung. Also genau. zurück zum Snack-Klartext-Karriere. Dahinter verbirgt sich Annika und die ist Personalerin und sie beantwortet Fragen rund um Bewerbung, Einstellung und das Arbeitsleben an sich. So, das ist auch ja immer wieder ein Thema, was Jugendliche beschäftigt, Leute, die gerade den Abschluss machen oder das Abi. Wie geht's weiter? Was muss ich da eigentlich beachten? Und ja, dann Profi zu haben, der in so kurzen Einheiten da aufklärt, was ja meistens Eltern und Lehrkräfte nicht auf dem Niveau können, ist doch super. Dem kann ich nur zustimmen. Es gibt an der Stelle übrigens auch noch gesagt, auch ganz lustige Accounts, die auch das Thema haben, die jetzt vielleicht nicht so sehr ähm, inhaltlich sich damit auseinandersetzen, aber das Ganze in so Schauspielclips eben zeigen und das finde ich auch total cool, weil ich da denke, ähm, da hat man schon so einen Einblick auf, auf das, was kommen könnte. Das, das ist einfach total interessant und Wahnsinn, was alles möglich ist, was eben vor mhm. einigen Jahren überhaupt gar nicht, es gab es einfach nicht. Das ist doch cool. Mhm. Ja, kommen wir zu einem, also für mich ist das so das Thema, was immer wieder gewünscht wird. Das muss in den Schulen gelernt werden. Das, das wäre so wichtig, dass man das mal steuern. Ne? Wie häufig hast du das schon gehört? Niemand hat mir beigebracht, wie ich eine Steuererklärung mache in der Schule.
1: Ja, mir hat auch niemand beigebracht, wie man ein Apfelschnitzchen richtig schneidet und das stört <lacht> mich auch.
0: Kannst du bestimmt auch auf TikTok lernen, aber mit Steuerfabi kannst du auf jeden Fall ganz schön viel rund um das Thema Steuern lernen auf TikTok. Da geht es allgemein um Steuerregelung und auch ganz konkret um Tipps. Aber es geht auch darum, wie man mit TikTok Geld verdienen kann. Also auch das erklärt er, wo muss ich hier eigentlich was einstellen, wenn ich eine bestimmte Anzahl an Followern erreicht habe. Wie kann ich das eigentlich machen, meine Inhalte auch zu monetarisieren? Ja, hinter Steuerfabi verbirgt sich Fabian Walter, der ähm, Steuern studiert oder studiert hat. Und ja, da kann ich nur sagen, diese Inhalte, die kann man sich auch einfach mit TikTok aneignen. Es ist die Frage, ob man das unbedingt in der Schule lernen muss oder sollte. Das lasse ich an der Stelle mal
1: so stehen. <lacht> Aber so ein Einblick und so einen kleinen Anstoß, finde ich, kann man da kriegen. Und äh, das, also ich habe es mir auf meine Liste gesetzt. Ich schaue da auf jeden Fall mal rein. Und wenn man, den da, wenn man einen eigenen Account hat und ihm folgt, dann ist man vielleicht immer wieder mal inspiriert und äh, packt die eigenen Steuern an.
0: Ja, und man kann eben auch Nachfragen stellen. Kannst du mal dazu ein Video machen? Dann hat man cool. das in Snack-Einheit, was ja auch wirklich schön sein kann. Der nächste Snack, doch, das passt ja perfekt, heißt nachhaltiger Leben. Und da geht es immer um das Thema CO2-Reduktion. Also, das, das ist so das Überthema. Nicht immer, aber das wird ganz häufig genannt.
1: Und Nachhaltigkeit ist das Überthema, könnte man sagen. Genau. Ne? Der Accountname könnte Aufschluss geben. Ja.
0: Aber häufig geht es wirklich ganz konkret um das Thema, wie viel CO2 erzeugt eine mhm. bestimmte Sache im Vergleich mit anderen. Also es ist ganz oft so Vergleiche, zum Beispiel, ich habe hier ähm, Tomatensoße einmal im Karton, einmal in der Dose oder im Glas. Womit bin ich denn jetzt am besten unterwegs? Wofür wurde am wenigsten CO2 gebraucht und was hat das mhm. noch für weitere Auswirkungen? Ein wirklich schöner Snackinhalt. Auch Pommes oder Currywurst, was würdest du spontan sagen, CO2? Pommes. Hat mehr oder weniger? Weniger. Als Currywurst? Ja. Guck dir nochmal nachhaltiger Leben an. <lacht> ja, und das Interessante bei ihm ist, er ist tatsächlich eine Person, ich konnte auch keinen Namen rausfinden, leider der Quellen gleich in der Bio mit angeht. Das heißt, hier hat man dann die Möglichkeit, die Studien, auf die er sich bezieht, auch direkt zu überprüfen und vielleicht auch weiter zu verwenden. Das ist ja was, was hm. vielleicht auch gerade für ein Referat oder ähnliches mal interessant sein kann. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall total stark, weil die Info an sich kann man, glaube ich, sehr schwer als Quellenangabe angeben, so ein hm. TikTok-Account, aber dann die Studien zu haben und die Daten, die verwendet ja. wurden, das ist auf
1: jeden Fall super. Gerade in dem Bereich auch mega wichtig mit den Quellen. Absolut. Weil da ist es halt auch nochmal so, man kann hier auch nur Sachen vergleichen, die gleich sich das ja. anschauen. Ne? Ich kann mir natürlich angucken, irgendwie die Dose ab dem Moment, wo sie da ist, oder auch schon kommt da auch schon mit rein, aus welchen Rohstoffen die Dose ist und so weiter. Und das finde ich da richtig cool. Und das ist auch, finde ich, eine Möglichkeit, auch um Jugendliche an so Wissenschaft ranzuführen. Also mhm. das ist wichtig, dass man Quellen angibt. Warum? Damit ich das wirklich vergleichen kann. Sehr cool. Absolut.
0: Dann habe ich einen Account rausgesucht, der mich total
1: verwundert, weil
0: wir haben jetzt darüber gesprochen, wer nutzt eigentlich TikTok? Wir sind immer bei sehr, sehr jungen Menschen. Es gibt aber tatsächlich einen Account, der heißt KidsDoc. Und das ist ein Kinder- und Jugendarzt, der heißt Vitor auf TikTok und man kann ihn auch relativ schnell finden. Er arbeitet in Frankfurt in einer Gemeinschaftskinderarztpraxis und ähm, Vitor klärt alles rund um Kindergesundheit auf. Und wenn man sich überlegt, wer guckt sich sowas an, naja, das müsste vor allem für junge Eltern interessant sein. Und da ist schon wieder die, die Sache, aha, sind die also auch schon auf TikTok? Wahrscheinlich, ja, wenn ich mir die Kommentare unter den Videos anschaue, dann ist es natürlich ganz oft bezugnehmend aufs eigene Kind. Und da bedanken sich auch viele und sagen, hey, hätte ich das mal früher gewusst oder, ah, jetzt kann ich da so und so mit umgehen. Ja, und auch gerade finde ich das total interessant. Ärzte, ja, denen spricht man ja so ein gewisses Image, ein gewisses Ansehen zu. Und da auf TikTok unterwegs zu sein, ich kann mir auch vorstellen, dass da viele Kolleginnen und Kollegen den Kopf schütteln. Das ist auch was, worauf er manchmal Bezug nimmt dann in seinen TikToks. Warum er das macht oder warum er das gut findet. Ja, also finde ich hochspannend, diesen Kidstock-Account. Cool. Soll ich direkt weitermachen?
1: Ja, immer, immer raus, raus, raus. <lacht> so wie auf TikTok, wenn du scrollst, kommt das Nächste. So möchte ich das. Ja, dann hau ich
0: raus. <lacht> Nini <lacht> erklärt Politik. Nini, das ist eine Politikwissenschaftlerin und sie teilt so Alltagswissen und auch Allgemeinwissen, kann man sagen, rund um alles, was irgendwie politisch ist. Und seien wir mal ehrlich, politisch ist letztendlich irgendwie alles. Alles. So <lacht> also, ist es nämlich, ja. um ein Beispiel zu machen, in den letzten Wochen hatten wir das häufig, heißt es Belarus oder heißt es Weißrussland? Solche TikToks findet man bei ihr oder auch so ein bisschen lustig geschauspielert Dinge, die Frauen nicht zu Männern sagen, aber die Frauen die ganze Zeit zu hören kriegen. Also es ist so Basiswissen, politisches, aber auch tiefergehendes in TikToks. Scrollen wir ja. weiter <lacht> zu Snip Emulation. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist ein schwarzer Grundschul- und Gesangslehrer und der beantwortet Fragen zum Lehrerdasein und erzählt aus seinem Alltag. Manchmal macht er auch Comedy-Videos dazu. Und das finde ich auf jeden Fall total cool, muss ich sagen, weil ich tatsächlich keinen schwarzen Lehrer kenne. Und wir leben im Jahr 2020 und ich habe große Teile meines Lebens in der Großstadt verbracht. Trotzdem fällt mir keine schwarze Person ein, die Lehrkraft geworden ist. Und deswegen super, dass jemand für Repräsentation sorgt, zeigt und auch berichtet, was es auch für ihn bedeutet manchmal, ähm, wie die Kinder, was für Fragen die dazu haben oder ob das überhaupt Thema ist. Ja, das erfährt man alles bei Emulation.
1: Cool, sehr cool. Also das ist ein Account, den werde ich auf jeden Fall hinzufügen auf meine Liste. Mhm.
0: Mm und dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Snack für heute. Der heißt Fat Andys Indus Industries. Fat Andys Industries. Mhm. Wahrscheinlich so irgendwie. Ach, ja, äh, das ist ein... Es ist in den Show Notes. Es ist in den Show Notes, genau. Das ist ein Amerikaner, der lebt seit 20 Jahren in Deutschland und er macht Videos entweder alleine oder mit seiner deutsch-amerikanischen Familie über Unterschiede und Verrücktes aus den USA und auch aus Deutschland. Wir beschäftigen uns in Deutschland hier wahnsinnig viel mit den USA. Das hat vor allem mit der politischen Lage zu tun. Vielleicht ist es da auch ganz schön, mal wieder so ein paar Sachen zu sehen, die sich mit sprachlichen, mit kulturellen Unterschieden beschäftigen und auch mit lustigen Sachen, die nicht so super hochpolitisch sind und bei denen man auch mal so kleine Sachen nebenbei lernen kann. Deswegen habe ich es auch noch auf die Liste gesetzt. So, und jetzt habe ich so viel Snack-Lerninhalte hier runtergerattert. Da ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, es gibt noch wahnsinnig viel mehr. Aber natürlich darf und sollte TikTok auch einfach zum Spaß genutzt werden dürfen. Für Comedy, für Tanzen, für Quatsch machen. Zum Lernen ist cool, dass es das gibt, aber die Palette ist eben breit auf TikTok und da könnte man jetzt nochmal eine Extra-Folge machen, wirklich mit sämtlichen Kategorien, die man aus anderen Gründen empfehlen möchte. Da TikTok aber aktuell noch einen ziemlich schwierigen Ruf hat, dachte ich, zeigen wir heute mal doch,
1: was Lernen mit TikTok so möglich macht. Absolut. Und bevor ich hier mal übernehme und ein bisschen was anderes noch erzähle. Yes! Ähm, wollte ich gerne von dir hören. Natascha, ganz spontan, hast du einen Lieblings-Account, so, oder einen Account, der dir gerade, den du gerade ganz cool findest, den du noch nicht genannt hast, der vielleicht <lacht> auch nichts mit Lernen zu tun hat? Also nichts mit so schulischem Lernen?
0: Ja, das ist aber sehr pers raus. persönlich. Ich meine, der heißt Tobi Langert, schaue ich nochmal nach für die Shownotes. Mhm. Ähm, das ist ein sehr talentierter Haustierbesitzer, der Comedy-Videos mit seinem kleinen Hund und seinen Katzen macht, nämlich das Tagesmiau. Das ist dann die Tagesschau. Mit seiner Katze, die dann immer wieder als Moderator durch den Alltag des Hundes führt und so weiter. Also ich finde die Art und Weise, wie er es macht, unheimlich kreativ und witzig. Und da könnte ich wirklich stundenlang zuschauen. Also da ist so viel Kreativität gebündelt dafür. Ja, Tobi Langert heißt es, glaube ich, scha äh, schaue ich nochmal nach. Allein des Tages aus für mich
1: zu brüllen. <lacht> macht es unbedingt. Ich habe nämlich äh, gleich mit euch vor, mal so ein bisschen zu gucken, was ist eigentlich erfolgreich auf TikTok. Weil natürlich haben wir jetzt hier Edu-TikToks vorgestellt und die sind auch erfolgreich. Aber man kann sich schon denken, ne? man ist halt auch auf TikTok wegen ein bisschen Spaß. Aber was ich noch hinzufügen möchte zum Thema Lernen. Jetzt seid ihr ja wahrscheinlich keine Jugendlichen. Und ich finde immer eine der größten Sachen, die man lernen kann als Erwachsener, vor allem wenn man mit Jugendlichen oder Kindern zusammenarbeitet, ist, was geht ab bei denen? Was ist in deren Lebenswelt ein Thema? Und da komme ich zu einem meinen Lieblingsaccount. Ich finde ihn so süß und so toll. Nämlich Finn. Fion Time heißt der. Kennst mhm. du den? Nee, sagt mir nichts. Ich finde ihn total witzig. Also ich mag den Humor irgendwie. Ich fühle mich da auch immer noch ertappt. Und er macht total viele Videos, so Sachen, die in der Schule passieren mhm. irgendwie. Dein Lehrer sagt irgendwas. Und du sitzt so da und dann sagt er so, hey, Finn, hast du aufgepasst? Und dann so, ja, ja, klar. Und dann, was, was mache ich jetzt? so? Dann so seine <lacht> Gedanken, oh Gott, was mache ich jetzt? Oh, Kevin ist schon voll am Schreiben, der macht hier auch irgendwie schon was, wie gehe ich jetzt damit um? <lacht> und das sind ganz viele Situationen, die man kennt, ja. die dich zurückwerfen in die Schule mm. und ähm, die bestimmt cool sind, wenn du zum Beispiel äh, Lehrkraft selber bist und nochmal so, aha, aha, habe ich doch hier in dem Video gesehen, das ist doch jetzt hier so ein Ding bei denen oder so schreibt ihr jetzt ab oder so läuft es jetzt ab mit, dem, äh, mit den Hausaufgaben machen oder so, schiebt euch die Referate <lacht> zu und so. Ich mag den Humor total gerne und kann das empfehlen als Einblick in die Lebenswelt. Ja, sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich mal so ein bisschen vorbereitet. Wer sind denn die erfolgreichsten TikToker? Mhm. Und was mich generell beschäftigt aktuell bei so einem Thema Influencer, egal ob auf TikTok oder sonst wo. Also Instagram <lacht> ich mit sonst wo vor allem. Woran da mal ich messen, wer die erfolgreichsten sind? Soll man das an Likes in den letzten paar Wochen, Interaktionsrate... An Zunahme an Followern oder aktuellen Followern messen, ist gar nicht so leicht. Mm. Ähm, ich habe mich jetzt für diese Übersicht entschieden für die Followerzahl. Wobei man natürlich sagen könnte, es gibt natürlich Accounts, die haben einfach eine hohe Followeranzahl und ähm, wenn die dann nach einem Jahr nichts mehr machen, aber niemand denen entfolgt, haben sie die halt ist immer noch mehr so repräsentativ. Mm. Trotzdem, ich glaube, die sind hier relativ aktuell, die Zahlen. Auf Platz 1 international weißt du es auswendig oder hast du schon gelesen? Ich habe es schon gelesen, aber ich muss sagen, hä? Ernsthaft? Kennt man ich kenne ne? den Account nicht, nee. Kennt man nicht, ne? Es ist Charlie D'Amelio und die Charlie ist ähm, Amerikanerin, kommt aus den USA, lebt in den USA. Oh, eine Frau, und, cool. <lacht> mh, genau, ist eine Frau. Und es ist total spannend, weil ich finde, wenn man sich so anschaut, die Top-Youtuber, die Top-Instagram-Leute, ähm, so da kommt man noch mit, gerade auch in Deutschland vor allem. Ne? Also international wird schwieriger, aber gerade in Deutschland. Und bei TikTok war ich so, krass, ich habe echt Nachholbedarf. Mhm. Charlie D'Amelio, die Erfolgreichste, die hat um die 80 Millionen Abos. Ähm, wahrscheinlich mittlerweile auch mehr, bis ihr das hört. Und was ich bei ihr total spannend finde, ist, sie ist ganz normal. <lacht> also, definiere normal. Ja, man würde ja denken, die erfolgreichste oder größte TikTokerin muss doch irgendwie krass sein. Krasse Videos machen, krasses Aussehen mhm. haben. Äh, instagram Perfektion. ja. Genau. Mhm. Und es ist nicht so. Cool. Die macht einfach lockere Videos. Es ist ein. Eine, eine normales Mädchen oder eine normale Frau, ich weiß nicht genau, wie alt sie ist. Klar, natürlich ist sie jetzt nicht, äh, bricht sie jetzt nicht aus irgendwelchen Idealen total aus. Aber sie ist ähm, angenehm normal. So habe ich das empfunden. Und ähm, ähnliches gilt für die zweitgrößte, auch aus den USA, Edison Ray Easterling. Edison mhm. Ray heißt sie auf TikTok. Auch eine Frau. Und schon da sehe ich so ein bisschen mehr das Perfektionsthema. Aber auch, das ist jetzt nicht der krasseste Inhalt, So, das sind halt so Tänze, die könnten, also ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen würden, aber <lacht> die könnte man nachmachen. Es ist nicht absurd, ja. sondern es ist so, könnte neben dir wohnen. Ja, aber das ist vielleicht auch gerade das Coole daran, oder?
0: So auch gerade im Vergleich mit Instagram, bei dem ganz viele Leute sagen, boah, das ist ja eine völlig andere Welt. Ist doch eigentlich schön zu sehen, dass da auch so großer Erfolg
1: dann mit einhergeht. Absolut. Also das war nämlich auch das, was mich so überrascht hat. Mhm. Und dann auf dem dritten Platz, auch aus den USA, haben wir Zack King. Kennst du Zack ja, King? Ja, und ich liebe Zach King, weil das sind ja
0: wohl die coolsten Videokunstvideos, die man so machen kann. Ich bin da immer wieder
1: einfach nur krass beeindruckt. Ja, man kann es ganz schwer beschreiben. Also es ist wahnsinnig kreativ. Mhm. Äh, Videokunst, finde ich, ist perfektes Wort eigentlich dafür muss man einfach reinschauen. Ihr müsst in die Shownotes gehen, äh, ihr müsst noch die Sir king videos anschauen und ihr müsst einfach dastehen. Ich habe dann manchmal, ich stoppe dann so ein Video und denke mir so, hatte das gemacht. wie hat er das gemacht? <lacht> wie hat er das gemacht? Wie cool ist das? Ja. Und ich glaube, das erleben halt auch Jugendliche dieses Gefühl, wie hat er das gemacht? Ich will das verstehen.
0: Ja, oder ich will das nachmachen. Ich will auch so coole Videos machen können.
1: Ja. Genau, also das mal als Top, Top 3, was die Followeranzahl so angeht. Das ist natürlich auch immer im Wandel. Wir haben wahnsinnig viele aus den USA, die da in diesen Tops sozusagen sind. Und ansonsten haben wir Indien noch vertreten. Mhm. In diesen äh, Top, Top 20, sag ich jetzt mal. Ja, dann kommen wir nach Deutschland. Natascha, Schätzung, wer ist in Deutschland? Äh, ist Platz 1? Äh, ich hätte Falco Punch gedacht auf Platz 1. Nee, nicht ganz. Auf Platz 1 ist äh, Yunis Zaru oder Saru. Yunis Saru hat die meisten Abos. Kann natürlich auch schon wieder anders sein, mm. wenn wir jetzt zu Ende geredet haben. <lacht> und ähm, Yunis Saru macht Fotos, also Fotografie. Und er zeigt eben auf seinem TikTok vor allem, wie er das macht. Also wie ja. kommt es zu einem fertigen Foto, in dem Schmetterlinge im Gesicht sitzen, Farbe spritzt, in dem man einen Schatten von jemandem sieht. Also sind kreative, ich würde sagen kreative Fotografie. Und auf TikTok zeigt er, wie hat er das gestellt? Wie ist es da hingekommen hauptsächlich?
0: Ja, und die sind auch echt gut gemacht. Also, kenne ich auch. Mhm. Finde ich auch ganz cool.
1: Dann darfst du erzählen, auf Platz 1 ist nämlich Falco Punch. Was auf, macht er denn? Auf Platz 2. Auf Platz 2, ja. <lacht> genau.
0: Falco Punch macht auch so ähm, Video, ja, könnte man auch als Videokunst bezeichnen. Also, da kommt immer Bildschirm in Bildschirm und man versteht auch nicht genau, wie er das jetzt eigentlich gemacht hat. Also es gibt auch manchmal schon so äh, Reportagen über ihn. Man sieht dann immer, wie er das Smartphone quasi über sich drüber filmt und ähm, was für Bewegung er da alles macht. Also es ist auch, ja, so Videos mit dem Hä-Effekt. Wie funktioniert mhm. das? Wie kann der jetzt da wieder auftauchen? Also würde ich auch unter, unter Videokunst oder Videoeffekte einsortieren, was er macht. Ja, so ein bisschen deutsche Zach
1: King. Ein bisschen, ja. Genau, vielleicht nicht ganz Mega. auf dem Level, aber super cool. Ja, also reinschauen lohnt sich in jedem Fall. Mhm. Das kann man sagen. Und auf Platz 3 der Account, den wahrscheinlich die meisten noch kennen. Es handelt sich um die Mantler-Zwillinge. Und da fragt ihr euch jetzt, wer ist das? Wer soll das, das sein? Das sind natürlich Lisa und Lena. Mhm.
0: Ja, die haben es auch auf TikTok geschafft, nachdem sie eine ganze Weile angekündigt hatten, dass sie da keinen Bock drauf haben. Und ähm, nachdem... Musical.ly Geschichte waren, auch noch eine längere Auszeit hatten von TikTok, aber sie sind zurück mhm. und sie sind super erfolgreich. Auch nach diesen vielen Jahren, in denen sie so eine ähnliche Art von Videos ja jetzt auch machen, muss man sich vorstellen. die sind mit 13 berühmt geworden, jetzt sind sie 18. Und ja, leben... Wie alt wir sind. Ja, leben ihren, ihren, ihren Tanztraum da auch um weiter. Die arbeiten mhm. ja auch in dem Bereich jetzt sonst. Also es ist schon einfach echt beeindruckend.
1: Ja, das stimmt. Was ich sehr schön fand, ähm, wenn wir jetzt uns mal nur die Top 3 jeweils anschauen, ist, dass international, ich finde, dieses, dieses angenehm Normale, angenehm Machbare, angenehm okay, so, so sind wir. Das fällt mir total positiv auf und gerade in Deutschland fällt mir vor allem diese Kreativität auf. Mhm. Also das ist wirklich um ja, kreativ. Sein und kreative Videos machen, dass sich das lohnt. Ja. Und dass es ankommt. Und das, finde ich, ist doch mal eine schöne Message, irgendwie, oder? Ja, genau. Dass das auch wertgeschätzt wird, irgendwie da sich so tolle
0: Sachen auszudenken. da steckt auch jede Menge Zeit dahinter. Nicht hinter jedem Video, aber gerade bei diesen künstlerischen, die wir jetzt nochmal hervorgehoben haben,
1: es ist es echt ein wahnsinniger Aufwand. Mhm. Ja. Schön, da haben wir doch einiges mitgenommen und ich bin mir sicher, ihr habt auch einiges mitgenommen und gelernt, oder?
0: Ja, das hoffe ich und ihr könnt ja auch gerne mal unter unsere aktuelle Folge jetzt zum Beispiel auf Instagram oder auf Twitter kommentieren, was ihr denn noch empfehlen würdet. Also was sind denn eure TikTok-Highlights, die ihr aus irgendwelchen Gründen für empfehlenswert haltet? Teilt es doch gerne, weil das erzeugt mehr Aufmerksamkeit für diese
1: Kanäle und die haben es mit Sicherheit ja auch verdient. So ist es genau. Und dann würde ich sagen, was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Etwas ziemlich Absurdes. Und zwar gibt es mhm.
0: einen deutschen Anbieter von Videokonferenzen. Und über diesen Anbieter hatte ich neulich eine Videokonferenz, an der ich teilgenommen habe. Und war dann auf der Startseite und da gab es vorgeschlagene Online-Seminare von verschiedenen Anbietern. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber es war wie so eine Art auswahlkatalog und ich habe ein seminar gefunden und ich muss kurz nachgucken wie das heißt weil ich den titel einfach wirklich so absurd mhm. fand er hieß online seminar feuchttücher im abwassersystem das ist kein scherz dazu haben menschen ein online seminar belegt ähm, feuchttücher bitte nicht in die toilette schmeißen ich dachte, das hätte sich schon ein bisschen durchgesetzt, aber nee, das ist anscheinend eine Info, für die es nochmal wirklich ein Online-Seminar braucht, weil das ein riesengroßes Problem ist im kommunalen Abwassersystem. Und dazu gibt es ein Online-Seminar, was man über diesen Anbieter eben dann
1: buchen kann. Ja, was sagst ich du dazu? Ich finde es gar nicht so absurd. <lacht> ich finde es gar nicht so absurd. Mich hat es jetzt angesprochen, <lacht> muss ich sagen. Nee, das interessiert mich. Das interessiert mich. Was ist eigentlich unter uns im Boden? Wo ist eigentlich? Wo gehen die Rohre eigentlich hin? Ich habe da so ein, so, ein, so ein Kindheitstrauma, weil mir immer gesagt wurde von, von meiner Mama, mit nicht so viel Seife die Hände waschen, es geht alles zu den Fischen. Und ähm, <lacht> ja, aus dem Grund bin ich da immer vorsichtig und frag mich, wie geht es eigentlich alles zu den Fischen? Ja, kommunale Abwassertechnik. weiß nicht, ob die,
0: das jetzt für dich auch offen wäre, dieses Online-Seminar. Ich vermute aber mal fast schon. Und ähm, naja, dank Corona sag ich jetzt mal, ähm, bitte, bitte Seife benutzen. <lacht> <lacht> ja,
1: mache ich jetzt mittlerweile auch. Okay. Jetzt, wo du so sagst, es klingt jetzt doch ein bisschen technischer, aber wenn da so, so anschaulich Sachen erklärt werden, wie, wie laufen die Rohre eigentlich yeah. zusammen und wo geht es dann dahin und was verstopft das? Und wie ich, ist das sind die mal. Klärstufen? Ja. <lacht> aber das ist ja auch genau wie dieses Steuerthema, was man in der Schule nicht so lernt, oder? Nee, absolut
0: nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals im Klärwerk gewesen wäre mit der Schule zum Beispiel.
1: Ja, was, ja. was hast du denn gelernt? <lacht> ich habe was gelernt äh, zum Thema alleine sein, beziehungsweise Einsamkeit. Ich habe erstmal mal voll lange überlegt, äh, wie kann man das eigentlich übersetzen, weil mhm. wir haben ja auf Englisch alone und lonely. Ja. Und dann habe ich überlegt, ne, allein, aber allein ist nicht lonely. Und dann habe ich mir gedacht, einsam, mhm. oder? Einsamkeit. Loneliness ja. würde ich mir mit Einsamkeit ja. übersetzen. Und es gibt Forschung dazu, dass es eigentlich drei Arten von Einsamkeit gibt. Hast du schon mal gehört? Nee. Und das fand ich sehr spannend, vor allem jetzt so in Bezug auf ähm, die Lockdown-Thematik, dass wir jetzt auch nicht wissen, wie, wie es im Winter aussieht. Wir wissen auch nicht, in welcher Situation ihr den Podcast hören werdet. Es gibt drei Arten von Einsamkeit, zumindest in, in Forschung, die ich jetzt gelesen habe, die ich gesehen habe. Die erste Art von Einsamkeit ist äh, oder von Loneliness ist Intimate oder Emotional Loneliness. Mhm. Und das ist eben, dass man ja, sich sehnt nach einem ganz äh, nahen Partner, mit dem man ganz viel teilen kann. Also so typisch Partnerschaft, Beziehung. Ähm, so eine eine Ansprechperson, eine meine Ansprechperson. Dann gibt es sogenannte Relational oder Social Loneliness, das ist irgendwie, dass man das Bedürfnis hat nach ja hochqualitativen Freundschaften, der Unterstützung, die man in solchen Freundschaften auch erfährt, also enge Freunde, denen man wirklich vertraut, jetzt nicht die Leute, die man so ein bisschen kennt, mhm. sondern enge Freundschaften, tiefergehende Freundschaften und das Letzte ist Collective Loneliness und Collective Loneliness ist dieser Wunsch nach einem Netzwerk oder auch dieser Wunsch, dass man in einer Gruppe von Menschen sein kann, die den gleichen Antrieb haben, die gleichen grundsätzlichen Werte teilen. Ja. Und man kann einzelne Teile davon erfüllt haben, aber einzelne auch nicht. Also du kannst zum Beispiel nur Collective Loneliness empfinden und sagen, Mensch, mir fehlt irgendwie dieses größere Netzwerk oder ich, ich fühle mich gerade keiner, keiner so einer Gruppe zugehörig. Und das ist dann wieder interessant, wenn man da zum Beispiel diese, diese Einsamkeit da empfindet, dann kann sich, denke ich, das ist meine Interpretation, auch so eine Dynamik entwickeln wie mit der mit dieser Verschwörungstheorien-Sache. Ne? Mhm. Also ich hab, empfinde, empfinde da eine Loneliness. Ich gerate irgendwie in die in diese Debatte um äh, hier komische Impfungen und Chips-Impfungen äh, rein und plötzlich bin ich aber in der Gruppe, die die gemeinsam sowas teilt und habe so ein Netzwerk, das ich davor nicht hatte, befriedige damit also ein ganz tiefer liegendes Bedürfnis ne? und bin dann natürlich dahin gezogen irgendwie auch. Das finde ich mega spannend, auch da mal drüber nachzudenken und auch mal für sich selber zu gucken, wie, wie sehe ich mich da. Und auch mit Kindern, finde ich, kann man dazu schon arbeiten. Bin ich da mit allen Bedürfnissen zufrieden? Und wenn ich mich allein oder einsam fühle, was ist das genau? Gerade in so, ja, wenn, sollte es wieder zu einem Lockdown kommen oder wenn man eben nicht so viele Leute trifft, finde ich, das ist ein spannendes Thema.
0: Ja, und ich glaube, irgendjemand muss dir einen Philosophiekanal auf TikTok empfehlen. Das wäre, glaube ich, gerade voll dein Ding. <lacht> <lacht> ja. ja. Genau, also wenn ihr Philosophiekanäle kanäle auf TikTok oder sonst wo habt, an die Kim damit.
1: <lacht> ja, da, oder so Psycho-Kanäle, also Psychologie. Das kommt jetzt erst ja. der psychologischen Forschung, genau. aber ja. Würde ich mich freuen. <lacht> okay, dann würde ich sagen,
0: sind wir durch für heute. Wir swipen. Wir, genau, wir swipen, swipen gleich, gleich äh, hier raus und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns. Ähm, auf Social Media zum Beispiel folgt, also auf Instagram oder Twitter oder Facebook sind wir auch noch vertreten. und da vielleicht einen netten Kommentar oder auch eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts hinterlasst. Das hilft uns, damit wir besser gefunden werden können. Ja, und dann swipen wir hier raus, oder? Wie findet man denn den Absprung von TikTok?
1: Raus. Gar nicht, gar nicht, nur mit den Einstellungen. Schwierig. Die können wir vielleicht nächstes Mal sprechen. <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja. Bis im Dezember. Ja, bis dahin.
0: Tschüss. Ciao.